0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יום שלישי השבוע, 7 ו דקות בבוקר. הותר לפרסום.
1: בשעה זו צה"ל
0: מוציא הודעה על שמות חללים של עשרה חללי צה"ל שהודעה נמסרה למשפחותיהם
2: באירוע אחר. רב סמל במילואים מתן לזר, בן 32 מחיפה, לוחם בגדוד 6261 חטיבה 261, נבל בקרב בדרום הרצועה. במילואים...
0: וזאת רק ההודעה הראשונית. בשעות שלאחר מכן נוספים עוד ועוד שמות לרשימת החללים, 21 לוחמים נהרגו בתקרית קשה אחת. אסון כבד. אם יש בכך נחמה, הייתי רוצה שתדענה המשפחות. הם נפלו בקרב בסמוך לגדר הגבול, במהלך פעילות הגנה במרחב החוצץ בין היישובים הישראליים לעזה. זו משימה שכל תכליתה לייצר את התנאים הביטחוניים לשובם של תושבי עוטף עזה לבתיהם בביטחון. בהמשך מתבררים עוד פרטים על נסיבות האירוע, ומיד צפות השאלות: האם היה אפשר למנוע את זה? מה צריך היה לעשות אחרת? והאם צה"ל יצליח למנוע את האסון הבא? שלום, אתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, אני דניאל אופיר. אסונות צבאיים קורים, והם תמיד קשים מנשוא. עוד יותר כאשר הם מתרחשים בשעת מלחמה. האם הצבא יודע לתחקר בזמן אמת ולמנוע את האסון הבא? נחזור למקרה עבר ונזכר איך טיפלו בכך אז. האם הפיקו את הלקחים הנדרשים? נשאל גם איך האסונות הכבדים השפיעו על החברה הישראלית ועל המשך הלחימה. נעשה את זה בעזרת מי שהיה בין היתר דובר צה"ל וגם קצין מודיעין בכיר, תת-אלוף במילואים הדוקטור אפרים לפיד, כיום יושב ראש ארגון מורשת ההגנה, אבל עוד קודם נלמד על פרטי האסון השבוע מכתבנו לענייני צבא, איתי בלומנטל. שלום איתי. <ש> 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 שלום. בואו נתחיל ממה שאנחנו יודעים, על מה שאירע ביום שני אחר הצהריים במרכז הרצועה, כמה מאות מטרים מגדר הגבול באזור כיסופים.
1: כן, אז כוח מילואים שנמצא בגזרה כבר מספר שבועות, מבצע פעילות באזור כיסופים, יצא לעבודות חיסוף, כלומר לנקות את השטח מעבר לגדר, כדי לאפשר לכוחות הביטחון להיערך גם לחזרת תושבים. ואותם לוחמים חוצים את הגדר מרחק של כ-600 מטרים, ממש בפרתי מחנה הפליטים אל-מרזי, מחנות המרכז, מרכז רצועת עזה, ומגיעים למתחם שבו עשרה מבנים שהם צריכים להשמיד. אחרי כמעט סיום כל העבודות, בשעה 4 אחר הצהריים, נותרו עוד שני מבנים, הם נערכים לפוצץ אותם, נכנסים עם מוקשים פנימה, ואז אירע האירוע. אירוע חמור, אירוע קשה, כאשר מחבלים מגיעים מתוך מטע סמוך, יורים רקטת RPG לעבר המבנה שבו היו הלוחמים, עם המוקשים, המוקשים התפוצצו, המבנים קרסו, הלוחמים היו בפנים, 19 רוגים במקום, באתר ארס, טנק שעמד בחוץ, מחוץ למבנים, כדי לאבטח את הלוחמים, זיהה את המחבלים, צודד את כלומר נערך ממש לבצע לעברם ירי, אבל המחבלים ירו קודם RPG לעבר הטנק, וגם הטנק הזה ספק פגיעה ישירה, מהטנק עוד שני הרוגים, בסך הכל באירוע הקשה הזה 21 הרוגים.
0: בהחלט קשה. ואחר כך בעצם מתנהל חילוץ שם, בשני המבנים שקרסו. באותו מקום שאליו ירו, זאת אומרת, החילוץ הזה מתנהל תחת איום באש. <אז> נכון, פעולות החילוץ מתנהלות
1: תחת אש. עדיין, אנחנו מדברים על מרחק של כ-600 מטרים מהגדר, קרוב מאוד לשטח הארץ, לכיסופים. אבל העובדה שעדיין יש מחבלים בשטח זו עובדה שצריכים להזכיר. האתר עצמו, כמו שאומרים לנו המחלצים, נראה כמו אתר ארס. ממש דומה לאירועים של רעידות אדמה, כאשר הלוחמים שנפגעו, שהיו בבית, למעשה חולצו מתוך ההריסות. הרבה מאוד כוחות הגיעו לשם, אנחנו מדברים על צוותים של 669, של עוקץ, של היחידה הארצית לפינוי של פיקוד העורף, וגם של היחידה הארצית לפינויים מורכבים של הכבאות. הרבה מאוד כוחות שהביאו גם ציוד הנדסי כדי לנוסר את הבטון, פעולות שנמשכו כעשר שעות.
0: וחולצו גם חיילים בחיים? מתוך המבנים
1: כל מי שהיה בפנים נהרג, היו חיילים שהיו סמוך למבנים מבחוץ. באירוע הזה חולצו חמישה לוחמים, פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, אחד מהם במצב קשה, הוא נכנס לטיפול. נמרץ, מצבו התייצב, אין סכנה לחייו, והיתר במצב קל עד בינוני, כולם בסדר, אבל כן, כל מי שהיה בתוך המבנה, יותר נכון המתחם של המבנים, נהרג באסון הזה.
0: ספר לנו קצת על הכוח שנפגע בתקרית. אנחנו מדברים על
1: חטיבה 261, זו חטיבת חי"ר במילואים שמתגברת את אוגדת עזה בחירום. רובם של הלוחמים הם יוצאי פלוגת החבלה והנדסה של חטיבת גבעתי, והיו גם עוד שני לוחמים מחטיבת השריון במילואים 205. המילואימניקים האלו הגיעו מכל הארץ, והדבר הזה משקף גם את רוח המילואים. למעשה, מאז 7 באוקטובר גויסו למילואים כ-270 אלף חיילים בצו 8 במילואים, זה הגיוס הגדול ביותר מאז קום המדינה. באסון... כשאנחנו מדברים עליו, ההרוגים הגיעו ממש כמעט מכל מקום על מפת מדינת ישראל, מחיפה, מבוא ביתר, מתל אביב, רמת גן, קריית ארבע, אלון שבות, יעוד, ירושלים, פרדס חנה, ראשון לציון, רהט, גבעתיים, בני דקלים, קרני שומרון, אלעזר, ראש העין, הרצליה, ממש על כל המפה, הדבר הזה אולי מבטא ביותר את uh, נושא המילואים. אנשים שעזבו את החיים שלהם כדי להגן על מדינות ישראל.
0: אחת השאלות הראשונות שנשאלו בקרב הציבור היא למה לא פוצצו את המבנים האלה מהאוויר? למה היה צריך לסכן חיילים על הקרקע? יש לצה"ל תשובה לשאלה
1: הזאת? זו אחת השאלות אולי המשמעותיות אחרי האסון. בטח שאנחנו מבינים שהאירוע הזה נגרם בגלל מוקשים שהלוחמים הכניסו לתוך המבנים. וצריך להגיד שכדי להשמיד מבנים, יש מספר שיטות שאפשר להשתמש בהן. אחת השיטות היא כמובן להפציץ מהאוויר. אבל גם לשיטה הזאת יש יתרונות ויש חסרונות. אז מבחינת היתרונות, ברור שאם עכשיו פצצה במשקל טונה נופלת על בית, הבית מושמד, אבל הדבר הזה יכול לגרום גם למחתש ענק שייווצר באדמה, ואז יהיה צורך בעבודות הנדסיות על הקרקע, לשטח את החול, להתחיל לפנות ערש. הרי הכוונה של המשימה הזו הייתה
0: ליישר את השטח, לחשף אותו. אז זה חיסרון אחד. כי בעצם ברגע שנוצר מכתש, זה למעשה מעין שוחה, שגם ממנה אפשר לאיים.
1: נכון, ולמעשה שיש שוחה זה סותר לחלוטין את כל המטרה של החיסוף, זה יוצר כפל בקרקע, וכל הכוונה היא שהשטח יהיה ישר, כדי שיהיה שדה ראייה פתוח. בנוסף, חייבים להגיד גם את נושא כלכלת החימושים. ברגע שיש איום ידי על כוח, ברצועת עזה, או שמדובר במבנה שיש סכנה לפעול בו, מטוסי הקרב של חיל האוויר יטילו פצצה גם במשקל טונה, גם במשקל חצי טונה, אבל uh, חלק מהתפיסה, ובגלל שיש משאבים מוגבלים, פשוט אי אפשר להוריד פצצה על כל מבנה בעזה, בגלל שאין מספיק, אין מספיק לא להמשך המלחמה שתימשך עוד ימים ארוכים, ולא בהתחשב בכך, שלפנינו ייתכן גם מערכה משמעותית מאוד בצפון, ולכן במסגרת השיקולים בחרו להשמיד את המבנים הללו באמצעות חבלה. עכשיו יש עוד דרך להשמיד מבנים, אמרנו השיטה של החבלה עם המוקשים, ראינו את האסון השבוע, ואפשר לחלוטין להרוס מבנים גם באמצעות פעולות הנדסיות. הנדסיות על הקרקע, כלומר כלים הנדסיים, טרקטורים, שופלים, d שהורסים את המבנים הללו, מיישרים את השטח, אבל הפעולות הללו לוקחות הרבה יותר זמן, ולכן ההחלטה הייתה בסופו של דבר להשתמש בחבלה, להכניס כעשרה מוקשים לתוך כל אחד מהמבנים, ואז לפוצץ אותם ביחד. זו השיטה שנבחרה, בטח באזור כזה של כמה מאות מטרים מהגדר, אזור שנתפס לפחות... על פי ההכנות של הכוח כאזור שהוא פחות מאוים, וזה חלק מהנושאים העיקריים שבהם התמקדו במסגרת
0: התחקיר. כן, מיד אז ניגע באמת בנקודה הזאת שהעלית, אבל עוד לפני זה אני רוצה לשאול שאלה נוספת ש... שנשאלת בהקשר הזה, האם נכון להכניס כמות כזאת של חיילים לתוך מבנה ממולכד שעלול להתפוצץ? אין הוראות בטיחות למקרים האלה? אני חייב להגיד לך שזו שאלה חשובה מאוד.
1: אני חושב שגם אנחנו שמענו אתמול בין השורות איזושהי בחינה של צה״ל.
0: הכוח פרס אמצעי חבלה, ובסופו של דבר הייתה מחלקה בשני המבנים האלה. זה חלק גם משיקולי האבטחה שלהם וחלק מפריסת הציוד, וזה יהיה מוקד התחקיר על התזמון וכמות האנשים שהיו במבנים, ולצערי זה גם מרב הנפגעים.
1: הרי בסופו של דבר הלוחמים היו בתוך שני מבנים, בתוך אותו מתחם, עם מוקשים. ותמיד נשאלת השאלה, מתי המקום הזה, שהוא מקום יחסית מאובטח בתוך קירות, מתי זה השלב שבו הלוחמים צריכים לצאת החוצה? הרי הם יפתחו את עצמם מתוך המבנים. מתי השלב שבו המקום עצמו הופך למנכודת מוות במידה ומישהו יורה מבחוץ? זו השאלה, זו שאלה מרכזית. כי לפחות בהגעה של הלוחמים לאזור הזה, למרחב הזה, התפיסה של המבנים היא משמעותית. היא גם מאפשרת איזושהי הגנה, אפשר להתמקם בחלונות, אפשר לאבטח מהגובה את הסביבה, לבצע תצפיות, אבל ברגע שהם הכניסו פנים מוקשים, אולי זה השלב שבו הלוחמים היו צריכים להתפנות למקום אחר, אולי למבנה אחר, אולי לעמוד בשטח פתוח. כל הנושאים האלה נמצאים בתחקיר. אני חייב להגיד לך שמה שאנחנו למדים, זה שההכנות לפיצוץ של שני המבנים, אמרנו אותו מתחם אבל שני מבנים, כבר נעשה בצורה כזאת שהמוקשים עוצבו בשני המבנים, והם חוברו ביניהם בפתיל רועם. ייתכן מאוד, וחלק מהמסקנות יהיו, שהיה צריך לפוצץ כל בית בנפרד, כך שאם יש איזשהו אירוע חמור במבנה אחד, זה לא ישפיע על המבנה שנמצא בסמוך. יש פה הרבה מאוד שאלות, לפחות כרגע. יש לנו מעט מאוד תשובות.
0: ועוד שאלה שצריך לשאול, ואתה ציינת את זה בדברים שלך, האם עצם הקרבה של המקום לגדר הגבול עם ישראל, וגם נוסיף לזה את השהייה הארוכה ברצועה, לא גורמת להתרופפות מסוימת בדריכות המבצעית. אתה עצמך היית שם יותר מפעם אחת במלחמה הזאת, לצד הלוחמים. אפשר לשמור על דריכות בכל רגע נתון?
1: אי אפשר לשמור על דריכות בכל רגע נתון. זו עובדה, זה ברור לחלוטין. האדריכות המבצעית בתחילת המלחמה היא הייתה בשיא, ואני חושב שפעולות מסוגים שונים יש לה גם השפעה על הלוחמים. בסופו של דבר הפעולה הזאת שנעשתה השבוע, הפעולה של חיסוף שטח, היא במהות שלה פעולה הגנתית. היא לא פעילות של מתקפה, היא לא כיבוש של יעד, היא לא הסתערות לעבר מרחב של מחבלים. היא לא פעילות יזומה לאיתור חטופים או כניסה למנהרות או להשמיט תשתיות חמאס, זו פעולה הגנתית לחלוטין, פעולה שהמטרה שלה היא להגביר את השליטה של ישראל על מרחב הגבול, לשטח שטח, למעשה, לדאוג לכך שתהיה שליטה טובה יותר על המרחב של הגדר. ייתכן והדבר הזה גם היה בראש של הלוחמים שיצאו למשימה הזאת, אני לא יודע, אבל... אין ספק שפעולה הגנתית יחסית היא שונה לחלוטין מפעולה של מתקפה, אולי גם בהיערכות של הלוחמים.
0: איתי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, זאת כבר התאונה השנייה שמעורבים בחומרי נפץ ונהרגים במספר גדול של חיילים. יש קשר בין האירועים? יש הפקת לקחים תוך כדי לחימה שאפשר לעשות מאירוע אחד לשני?
1: שני האירועים על פניו נראים מאוד מאוד דומה. אבל אני חייב להגיד לך שהם שונים במהותם. האירוע שראינו השבוע, הפיצוץ נגרם בגלל ירי RPG של מחבלים. והאירוע שבו נהרגו שישה לוחמים מחיל ההנדסה, זה אירוע שנגרם בגלל ירי של טנק. טנק שיבטח את הכוח, הפגז פגע בעמוד חשמל, הכבל פגע בפתיל הרועם שהצית את חומר הנפץ. כלומר, יש פה דמיון בכך שירי כזה או אחר גרם להצתה של חומר הנפץ. ונשאלת השאלה, מבחינת הרגישות של חומר הנפץ, אולי צריך להשתמש בחומרים אחרים, להביא חומרים עם סף רגישות הרבה יותר נמוך, כך שיהיה צריך הרבה יותר פעולות כדי לגרום לתגובה ולפיצוץ, אבל הנושא הזה הוא משהו שאנחנו מבינים שנמצא בתחקיר. כמובן שיש לזה משמעויות גם כלכליות מבחינת החומר עצמו. בסופו של דבר אני חושב ש... כדי לפוצץ בניין או להשמיד אותו, כמו שאמרנו קודם, יש כמה שיטות, ואולי דווקא בגלל האירועים שראינו, יבחרו מעכשיו שיטות אחרות, לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות שלה.
0: איתי בלומנטל, תודה רבה לך. תודה רבה. בת-אלוף במילואים הדוקטור אפרים לפיד היה דובר צה"ל וקצין מודיעין בכיר והיה גם נציג אגף המודיעין בוועדת החקירה המטכ"לית בעקבות אסון צור השני. שלום אפרים לפיד. שלום וברכה. בואו נלך יחד לאסונות צבאיים קודמים שקרו תוך כדי לחימה וננסה להבין את ההשפעה של אירועים כאלה על החברה הישראלית ועל הלחימה. נתחיל מאסון צור הראשון, 1982. מה הרקע לאירוע הזה?
2: 1982, אנחנו נמצאים חצי שנה אחרי תחילתה של מה שהתחיל כמבצע שלום הגליל, ואפס אה, לימים להיות מלחמת לבנון הראשונה, צה"ל, אה, שהתכוון להיות רק במסגרת מצומצמת, כפי שהחלטת הממשלה אז הייתה, על 40 קילומטר, הגיע עד ביירות, בינתיים עברנו גם את ה...
1: אסון שלא קשור אלינו, אבל מה שנקרא סברה ושתילה. אנו מהלכים בסמטאות, מנסים להבין כיצד ומדוע מצאה משפחה זו את מותה. סבתה, אב, אם וילדה כבת שלוש מונחים בערימה. אם שתינוקה בזרועותיה.
2: שהיה בספטמבר, ואנחנו ב-11
0: בנובמבר, ב-82. אנחנו מדברים על מלחמה שמראשיתה לא הייתה בקונצנזוס וההתנגדות אליה גברה אחרי הטבח שציינת במחנות הפליטים והיא באה לידי ביטוי בהפגנת ה-400 אלף המפורסמת בכיכר מלכי ישראל.
1: בממשלה מתלבטים בעד או נגד הקמת ועדת חקירה ובתל אביב הפגינו 400 אלף איש. קראו לממשלה כולם לשלם. להקים ועדת חקירה שלושה והוועדה אומנם הוקמה.
2: וחקיר... זאת האווירה של התקופה. אנחנו נמצאים בבניין הממשל, זה בניין אה, לבנוני, שהיה שם שיוכה של הממשל הלבנוני. אנחנו במסגרת אה, המלחמה השתלטנו על הבניין, והוא שימש אה, גם את צה"ל, גם את מג"ב, גם את שב"כ. הוא היה גם מתקן חקירות, הייתה שם גם המשטרה הצבאית, וגם אה, היו עצירים אה, לבנונים. בבוקר 11 בנובמבר 1982, הבניין קרס.
1: עשרות עדיין נעדרים מתחת לעיי החורבות. ככל שחולכות השעות, הולכים ומתמעטים הסיכויים למצוא ניצולים חיים. קצב העבודה... בהתחלה
2: כמובן לא היה ברור מה קרה כאן, זה היה אסון כבד. 91 נהרגו, 34 חיילי אגב, 33 חיילי צה"ל. תשעה אנשי שב"כ ועוד חמישה עצורים אה, מפנונים. ראשית לנושא האסון, שמעתי ביקורת. במשך כל הלילה הדהדו ממצאי התקשורת בביקורת מפי כזה ומפי אחר. כשנמצאים במצב קשה, ולפנינו כאן בעיה קשה. עשרות
0: אנשים מתחת לטילי הריסות. צריך לדעת להתאפק ולהתגבר ולא להשחיז. את דברי הביקורת, את התי הביקורת. מה העלתה החקירה הראשונית לגבי הסיבה לפיצוץ?
2: כרגיל, אחרי uh, כל אסון, מוקמת ועדת חקירה. ועדת החקירה הייתה בראשות האלוף, אז, אלוף בדימוס, uh, מאיר זורע.
1: בדקנו את כל
2: מה שרק הדעת יכולה לעלות. כל האפשרויות נסרקו, כל האפשרויות שנשללו, נשללו לאחר בדיקה עד הפרט האחרון שבהן. והגענו למסקנה שניתן היה למנוע אילו אה, לא היו מוכנסים בלוני גז לבניין בניגוד להוראות. והוועדה הוראים... בחנה מספר אפשרויות והגיעה למסקנה שהייתה אה, אה, כנראה דריפת גז ממיכלי גז שגרמה mm -hmm. לפריפה וגרמה כתוצאה מזה לקריסת הבניין. רבים אז... לא קיבלו את, ה... את המסקנה הזאת, למרות שכמו שאמרתי זאת הייתה מסקנה של ועדת חקירה שהשתתפו בה נציגים מכל הארגונים, אבל רבים, וכשאני אומר רבים, בעיקר בין החיילים ששהו אז בבניין גם ניצלו כמה אנשים, לא כולם כמובן, נהרגו. למי היה ברור אז? לא היום, 40 שנה, עם הקייב הזה, היה ברור, ברור שמשהו לא בסדר פה, זה לא סביר, זה לא נכון. ולימים אה, התחונן איזשהו אה, דיון ציבורי תת-קרקעי, כלומר, זה, זה לא צוואר תאוצה, אבל כל השנים היו כאלה שאמרו, אה, זאת טעות, זה היה פיגוע, גם היה להם חשוב. שגם החללים, כמובן שכל החללים הוכרו כחללי צה"ל וחללי מערכת הביטחון, אבל מעבר לזה היה להם חשוב שידעו שזה לא היה באיזושהי תקלה במובן
0: הזה של פליסת גז, בתקלה בטיחותית, אלא כתוצאה מפיגוע. ושלוש שנים אחרי זה מקבל עליו ארגון חיזבאללה, שרק הוקם, אפילו לא קראו לו ככה, <laughs> את האחריות. <laughs> נכון. למעשה נכון הזה, או. ובמשך השנים מתפרסמות, כמו שאתה אומר, עוד ועוד עדויות וראיות שמצביעות על כך שזאת לא הייתה תאונה, אלא פעילות טרור. באמת, האבן הראשונה בפדיקת
2: הקיר הזה של הסיבה לאסון, הייתה ההודעה הרשמית של חיזבאללה כעבור שלוש שנים. אני מזכיר שחיזבאללה, במושגים של אז, היה ארגון בראשית דרכו. כעבור שלוש שנים הוא לקח על עצמו את, ה, את האחריות והוא פרסם שזה היה אירוע של מחבל מתאבד. אז כך שאנחנו מדברים על תקופה שמכוניות תופת שהיו לכאורה האמצעי הפשוט ביותר שגורם לנפגעים רבים ויש לו גם התהודה התקשורתית הבינלאומית שזה בדיוק מה שטרור אה, רוצה. אז זה היה אסון צור הראשון, תשעים ואחד הרוגים, נובמבר 1982.
0: ורק לפני כחצי שנה, 35 שנים אחר כך, ביוני 2023, אחרי מאבק ציבורי שנעלו, כמו שאתה אומר, בני משפחות הנופלים באסון, הודיע צוות בדיקה חדש שיש ממצאים חדשים שמחזקים את החשד שהפיצוץ נגרם מפיגוע חבלני, ובעקבות זאת תוקם ממש בימים אלה ועדה חדשה לחקר נסיבות האסון, ואולי יקבעו רשמית שמדובר בפיגוע. מדובר כאן בבדיקה פנימית שעשה שבק,
2: וראש השב"כ על דעת הרמטכ"ל הציע כדי לסגור את התיק הזה, אחרי ביקורת שהייתה לאורך השנים על כך שממצאי הוועדה ההיא לא היו משכנעים, אז uh, הוקמה ועדת חקירה בראשותו של האלוף במילואים אמיר אבו לאפיה, ואני מקווה שהוועדה הזאת באמת תשים סוף לאירוע ההוא.
0: אז אם אנחנו חוזרים לאז, לקביעה המהירה שמדובר בתאונה, בפיצוץ של בלוני גז, האם היה אינטרס אז, ממה שאתה מזהה, ממה שאתה ראית בהמשך, לקבוע מהר שמדובר בתאונה ולא בפיגוע חבלני? אכן מדובר בוועדה שסיימה את תפקידה
2: מהר. וכמו שאופייני לבדיקות מהירות, אנחנו מכירים את זה גם מאירועים אחרים. בלי עניין של אינטרס, יכול להיות, אני אומר, יכול להיות, שיש כאן איזשהו אינטרס סמוי שלא זיהינו אז אה, במערכת, שאנשי שב"כ לא היו מעוניינים שזה יוגדר כפיגוע, כי אם זה פיגוע, אז למה לא הייתה התרעה כאשר השב"כ מופקד על אה, ההתרעה המודיעינית אה, בנבנון של אז, אז יכול להיות שיש מאחורי זה, אני אומר, יכול להיות, אין לנו הוכחה. אבל כמו שאמרתי, בעובדה, אחרי 40 שנה, אחרי 40 שנה, ראש השב"כ המכהן, למרות שניסו כבר עם כמה ראשי שב"כ לאורך השנים לפתוח את התיק הזה מחדש, אבל רק ראש השב"כ הזה, המכהן, רונן בר, הוא זה שיזם את השיתוף עם צה"ל להקמת ועדת החקירה המעודכנת.
0: אני אוסיף, שלפחות יש מי שטוען, שמדובר בטיוח. גם מן הטעם שהמבצע עצמו, מבצע שלום הגליל, רשמית הסתיים כחודשיים קודם לכן, ובעצם הכרה בכך שהיה פיגוע טרור אחרי סיום מבצע שלום הגליל, שבו אה, מתו מאות חיילים, היה בזה מכה קשה ליוקרה של צה״ל ולהישגי... המבצע.
2: והיה איזושהי תחושה שאנחנו נעשה טוב לעם
1: ישראל אם נחליט שזה היה משמיים, תאונה, משהו אקראי,
0: לא, לא מחדל. ולא רק זאת, אלא שבדיוק שנה אחרי זה, באותו מקום, מתרחש אסון נוסף, כנראה, באותו מתווה. אפשר לומר שהמלחמה
2: הזאת, מלחמת לבנון הראשונה, שכך קראנו לה, הסתיימה רק במאי 2000, כן, בגלל שמונה עשרה שנה. נכון שבספטמבר 82, עם יציאתו של ערפאת מבהירות, אפשר היה באופן בלתי רשמי להגדיר שהפעילות המבצעית מתקצרת ומתמעטת. ומת... בארבעה בנובמבר 83, בדיוק שנה אחר כך, הפעם ממש, אין ספק, מכונית תופת שמגיעה ליד שער. מפקדת צה"ל בצור.
1: שנה בדיוק לאחר האסון בבית הממשל בצור קורסים הבוקר בשעה 6 ו-9 דקות שני הבניינים ששימשו תחליף לבית שנהרס אז. עשרות מאנשינו נהרגים ונפצעים הבוקר. הבניין שימש כמפקדת פלוגה כ"א של משמר הגבול, פלוגה שעסקה בפעולות ביטחון שוטף בדרום לבנון. בבניין אחר... כיוון הסבור... שכאן מדובר במכונית
2: תופת, נהרגו 59 איש. שישה עשר חיילים מג"ב, <חיילים> תשעה <חיילים> חיילי צה"ל, שלושה <חיילים 3> אנשי שבק, ושלושים ואחד עצורים לבנונים. זה מאותן מסגרות שמצאנו שנה קודם, כי המשכדה הזאת שירתה את כל הגורמים הללו. ברור שמדובר כאן בהיכרות טובה מאוד של חיזבאללה עם האזור. כל מתקני ההגנה שלנו לא היו יכולים למנוע. מכונית כזאת, עם כל ההתרעות האפשריות, אנחנו נוכחנו שהתרעה על פיגוע של מחבל בודד, מחבל מתאבד, היא מאוד מאוד בעייתית, זה לא האופי המוכר להתרעות מודיעיניות על פיגועים. גם כאן כמובן הייתה ועדת חקירה בראשותו של האלוף אמנון רשף. הייתי חבר בוועדה הזאת כנציג
1: המודיעין. 24 שעות לאחר האסון בצור, מגיעה ועדת החקירה שמינה הרמטכ"ל לחקור את שרשרת האירועים. אחד ממפקדי צה"ל בדרום לבנון מוליך את קבוצת הקצינים מעמדת הש"ג בכניסה לעבר שער הברזל שנקרע ממקומו. אנחנו
2: בחנו את הדברים, במקרה הזה לא היו לבטים ולא היו גרסאות כמו שהיה בוועדה הקודמת. בכל אחת מהוועדות כמובן אה, אה, הוסקו מסקנות אה, ולקחים, לא היו כאן מסקנות אישיות, אה, אבל אה, כמובן שהיה אסון כבד. צריך להזכיר שבאסון צור הראשון, בנובמבר 82, הממשלה הכריזה על יום אבן לאומי לראשונה בישראל. יש לנו במסגרת הזה שלנו, פעמיים שהוכרזו ימי אבן, פעם ראשונה ב-82 בעקבות אסון צור הראשון, והפעם השנייה באסון המסוקים
0: בסברואר 1997. אז מיד נגיע לאסון המסוקים, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא בתור מי שהיה חבר בוועדת החקירה, אז כשהייתם בוועדת החקירה לא ידעתם ש... שנה קודם לכן גם כן היה מדובר ככל הנראה בפיגוע טרור, אבל היום ממרחק הזמן אפשר לדבר על קשר ישיר בין שני האירועים והעובדה שבתום האירוע הראשון לא הופקו הלקחים הנכונים, לא נמנע האירוע השני? אנחנו כן ידענו שהיו גרסאות, זה, זה עמד לנגד עינינו
2: בוועדה השנייה. אנחנו לא נדרשנו אליו מכיוון שכמו שאמרתי הנתונים באירוע השני ב-83 היו חד משמעיים לגבי מכונית תופת. הועלו גם בדיונים הפנימיים שלנו, זה לא, זה לא בא לידי ביטוי במסקנות שפורסמו, אז אנחנו אה, הזכרנו שיש כאן מאפיינים דומים, מדובר באותה מפקדה, מדובר באירוע שמנקודת מבט של המפגעים, במקרה זה חיזבאללה, זה אירוע שהוא בעל תהודה רבה כי הוא משפיע. גם על חיילים, גם על uh, משמר הגבול, גם על uh, שב"כ, הם לא uh, בדיוק רצו שגם הצורים לבנונים יהיו ב, uh, באסון הזה, אבל זה המחיר כנראה שלוקחים בחשבון, אם, אם אנחנו הולכים על uh, פיגוע רב פני, שני פיגועים עם עשרות uh, הרוגים, שזה um, מנקודת מבט של טרור,
0: בהחלט הישג. איך לדעתך השפיע האסון על דעת הקהל? והאם הוא השפיע על המשך הלחימה, המשך השעות של צה״ל בלבנון?
2: שני האירועים האלה אה, היו מאוד טראומטיים, אבל אפשר לומר שהאסון השלישי שאנחנו נדבר עליו, אסון המסוקים שהיה ב-1997, הוא היה כמעט אה, המהפך, אה, לא רק בדעת הקהל, אלא גם השפיע על קבלת ההחלטות.
0: שלום לכם, כמו שאתם מבינים, הודעה קשה, אם כן, דובר צה"ל מוסר לפני דקות אחדות שני מסוקים של חיל האוויר התרסקו הערב באזור שאר יישוב שבאצבע הגליל. אלון בן דוד באולפן, שוב אליך לעדכון.
1: להודעות של ראש הממשלה והמפכ"ל, שמדברים על עשרות
2: חיילים שנהרגו והיו גם שנפצעו בהתרסקות המסוקים, הערב שני מסוקי יסור שהיו בדרכם ללבנון, לפעילות מבצעית בלבנון. ב-1999 היו בחירות. בבחירות האלה התמודד אהוד ברק והבטיח שאם הוא זוכה, הוא מוציא את צה״ל מלבנון.
1: אנחנו נחזיר את הבנים מלבנון ונביא ביטחון ליישובי
2: התחול? 97 זה התקופה גם של... פעילות ההפגנתית של ארבע אמהות. מספר אמהות לחיילים המשרתים בלבנון נפגינו בצהריים מול לשכת שר הביטחון בתל אביב, בדרישה לצאת לאלתר מלבנון.
1: זה
0: יותר משנה
1: מבקשות חברות הארגון, ארבע אמהות, להיפגש עם ראש הממשלה. אפשר שהאירועים האחרונים שבהם נהרגו שבעה חיילי צה"ל בתוך זמן קצר...
2: שהביאה גם ללחץ הציבורי הזה לתת מלבנון. אני חושב שאפשר לראות את אסון המסוקים. שבו נסלו 73 חיילים שהיו כוח התעסוקה המבצעית בלבנון ועוד שמונה אנשי צוות אוויר. בעקבות זה אפשר לומר שבשלה ההחלטה בממשלה שצריך לצאת, למרות שהצבא, צריך לומר בהקשר הזה, עמדת הצבא הייתה ש... לא כדאי לצאת, אם אנחנו רוצים להבטיח את שלום הגליל, אבל ברק היה אז גם ראש הממשלה וגם שר הביטחון, הוא העביר את ההחלטה בממשלה.
1: עמודתם
2: האחרון, סיום ל-18 שנות שהייה מאוד מאוד מדממת בלבנון.
0: אמרנו שבתחילת השהות של צה״ל בלבנון היו שני אסונות כבדים מאוד, עשרות רבות של הרוגים של חיילים, אבל למרות חוסר ההסכמה וחוסר הקונסנזוס, צה״ל עוד נשאר בלבנון שנים רבות. לעומת זאת, אסון המסוקים היה אחד הזרזים הגדולים ליציאת צה״ל מלבנון, ואנחנו חוזרים לימינו אנו, אסון כמו שהיה השבוע, איך לדעתך הוא משפיע? על דעת הקהל הישראלית ועל הלחימה, האם אפשר לעשות הקבלה בין המקרים? אפשר בהחלט
2: לחוש שהאסון שקרה השבוע משפיע ישירות על דעת הקהל. כבר אחרי מאה ימים, ובשרט אחרי שלא רואים איזושהי התפתחות בהקשר להשבת בני הערובה, אז יש לחץ ציבורי שהוא מעבר ללחץ של המשפחות, שהוא לחץ טבעי הוא מוכר. מצד שני צריך לומר שהפעילות המבצעית, אנחנו לא רואים גילויים של סרבנות או גילויים של ירידת מורל בקרב החיילים הפועלים, הלוחמים בשטח. אפילו לצד שני אפשר בהחלט לומר להפך, אבל מצד שני צריך לחוש שגם בדרג הפוליטי אין הסכמה מלאה. על המשך הלחימה בצורה הזאת בלי שאנחנו רואים את מה שנקרא היום שאחרי, לא, לא רק במובן המטאפורי של ירושך אלא לקראת מה אנחנו הולכים? המושגים הראשוניים של מיתות היכולות המבצעיות והשלטוניות של חמאס, בהתחלה דיברו על חיסול היכולות האלה, אחר כך מדובר על מיתות, אחר כך מדובר על פגיעה, כל זה זה, זה לא אמירות מהפה ולחוץ, השינויים בהגדרות נבעו מכך שמצאנו uh, בשטח יכולות שהן מעבר למושג כזה של לחסן, כי לחסן, uh, כרגע אנחנו מדברים על 750 קילומטר, יש כאלה שכבר מדברים על אלף uh, קילומטר של מנהרות תת-קרקעיות, שזה כמובן uh, מושגים, ש... מעבר לזה שלא ידענו, גם uh, אין אפשרות להשמיד את כולן, צה"ל וכל uh, מערכת הביטחון. מנסים לעשות את הכל כדי לעמוד במשימה, והמשימה הנלווית לכך שהציבור חש אותה אולי ביום-יום עוד יותר מאשר את המשימה הראשונה, זה כמובן השבת בני הערובה. וכאן אני מעריך שיש נדבך שאנחנו לא מספיק מודעים לו, ויש פה גם הרבה מאוד דיסאינפורמציה ושמועות. אני בטוח שכולם עושים את, את הכל, אבל חמאס שמובלנו יודע את הרגישות שלנו לשבויים ונעדרים, ויודע מאוד שבידיו ישנם הרבה קלפי ניקוח, וברור שזה לא דומה לשום דבר שקרה לנו בתולדותינו, 136 תינוקות, נשים, ילדים, חיילות, חיילים, אירוע קשה מאוד.
0: תת-אלוף במילואים, דוקטור אפרים לפיד, תודה רבה לך.
2: תודה לכם ושנשמע בשורות טובות.
0: האזנתם לעוד יום. תודה לאלעד זוהר על עיצוב הקול והמיקס, שרון לרנר ושלומי יצחק היו על הביצוע הטכני. וצוות האורחים, יותם רוזנוולד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסכתים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבונות שלי, בפייסבוק, או ב-X, טוויטר. אני דניאל אופיר, שנדע בשורות טובות.